0: Ένας συνηθισμένος λόγος για τον οποίο αρκετοί φίλοι απομακρύνονται από το Θεό ή δεν θέλουν να πιστέψουν στο Θεό και δεν συμπαθούν την Εκκλησία, είναι η επίγνωση ότι εάν κάποιος προσεγγίσει τον Χριστό την Εκκλησία, την πνευματική ζωή, θα πρέπει να υποτάξει τη ζωή του σε κάποιους κανόνες, γεγονός το οποίο φαίνεται να δεσμεύει την ελευθερία του. Και επειδή οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να νιώθουμε ελεύθεροι, ταυτίζοντας την ελευθερία με την δυνατότητα να ικανοποιούμε ανάγκες και παρορμήσεις, αποφεύγουμε τα μπλεξίματα με το Θεό, ώστε να διατηρήσουμε πάση θυσία την αυτονομία μας. Να έχω το δικαίωμα και την δυνατότητα σε κάθε περίσταση να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει, αυτό που με ικανοποιεί, και όχι βέβαια να υπακούω σε νόμους και κανόνες. Και βέβαια αποφεύγοντας το Θεό απομακρύνομαι και από την προοπτική της πιθανότητας που υπάρχει να κολλαστώ μετά το θάνατο, να πάω δηλαδή στην κόλαση. Για ποιο λόγο να μπλέξει κανείς με όλα αυτά και να μην διατηρήσει την αυτονομία και την ελευθερία του κάνοντας ό,τι θέλει. Όμω, στην συγκεκριμένη ηχογράφηση Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο πρόβλημα, έναν άλλο ενοχλητικό παράγοντα ο οποίος λειτουργείται μέσα στην Εκκλησία. Και ποιος είναι αυτός. Είναι το γεγονός ότι σώζονται οι αμαρτωλοί αν μετανοήσουν. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι στην καθημερινή του ζωή ζούσαν στην αμαρτία, εάν μετανοήσουν έχουν τη δυνατότητα να σωθούν. Και τι σημαίνει αυτό, ότι εάν κάποιος με έχει βασανίσει πολύ στην προσωπική μου ζωή και μπορεί αυτός να είναι ο σύζυγος ή η σύζυγός μου, ο πεθερός μου ή η πεθερά μου, ένας προϊστάμενος, ένας γείτονας ή οποιοδήποτε άλλος, αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος με έχει αφόρητα και αβάσταχτα ταλαιπωρήσει, έχει τη δυνατότητα αν βιώσει τη μετάνοια και θα μπορούσαμε να πούμε με ένα ειλικρινές κύριε ελέησον να κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών και να ζήσει στον Παράδεισο μαζί με τους Αγίους. Αυτό το γεγονός είναι σκανδαλώδες και όπως είναι δύσκολο να αντέξει κανείς τους περιορισμούς της ατομικής του ελευθερίας έτσι είναι δύσκολο να αντέξει κανείς το γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος τον ενόχλησε πολύ αυτός ο οποίος με βασάνισε για μεγάλο ή μικρό διάστημα και μου έκανε τη ζωή ανυπόφορη είναι δυνατόν να ζει τα θάνατον στην παρουσία του Θεού και να αγάλεται και να χαίρεται έξω χωροχρονικά βέβαια αλλά να αγάλετε και να χαίρετε στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Εάν βέβαια μας ρωτήσει κάποιος, θα απαντήσουμε πως εμείς δεν θέλουμε κανένας να πάει στην κόλαση, δεν θέλουμε κανένας να βασανίζεται μετά τα θάνατον. Και είναι αυτό μια ειλικρινή στοποθέτηση, όντως, δεν θέλουμε κανένας να βασανίζεται. Αλλά εκείνος ο οποίος μας βασάνισε πολύ, να πεθάνει και μετά το θάνατό του, να μετέχει στη ζωή της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και να χαίρεται και να αγάλεται ενώ εγώ ακόμη σε αυτή τη ζωή να βασανίζομαι και εξαιτίας των δύσκολων και τραυματικών εμπειριών που έχω ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο αυτό είναι ανυπόφορο η καρδιά μας δεν το αντέχει η ψυχή μας δεν το βαστάζει διότι είναι άδικο και θα μπορούσαμε να πούμε Εάν ήμασταν και τολμηροί, Κύριε και Θεέ μου, δεν το δέχομαι να σωθεί αυτός ο άνθρωπος, διότι αυτός με έχει ταλαιπωρήσει, με έχει βασανίσει, με έχει αδικήσει, με έχει πληγώσει και δεν είναι δυνατόν εσύ να τον σώζεις. Και εξάλλου, τι θα συμβεί όταν πεθάνω κι εγώ. Ας υποθέσουμε ότι πεθαίνω και πάω κι εγώ στον παράδεισο και γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχει κοινωνία των προσώπων εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή εγώ θα έχω κοινωνία και κατά κάποιον τρόπο επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος με ταλαιπώρησε και με βασάνισε Δεν το δέχομαι. Καλύτερα να πάω στην κόλαση αρκεί να είμαι μακριά από αυτόν. Διότι άλλωστε μου είναι αδύνατον να αντέξω να τον βλέπω ευχαριστημένο και χαρούμενο. Αυτός ο προβληματισμός στον οποίο αναφέρομαι σήμερα συνήθω η φέρπι μέσα μας σε λανθάνουσα μορφή και δεν το συνειδητοποιούμε διότι είναι πολύ δύσκολο να ομολογήσουμε ότι θα θέλαμε μια ψυχή να βασανίζεται στου αιώνε των αιώνων. Δεν τολμάμε να κάνουμε μια τέτοια ομολογία. Εν το μεταξύ όμως όπως προαναφέραμε δεν αντέχουμε την υποψία ότι το άτομο το οποίο μας βασάνισε και μας ταλεπόρισε και μας πλήγωσε τόσο πολύ, ο Θεός θα το σώσει, θα το λιτρώσει, θα το καλέσει κοντά του, να χαίρεται και να αγάλεται εν Πνεύματι Αγίω. Είναι δύσκολο. Δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε, δύσκολο να το ομολογήσουμε, αλλά και δύσκολο να το αντέξουμε. Όμως, η αλήθεια, σύμφωνα με την Αγία Διδασκαλία της Εκκλησίας, είναι ότι ο χειρότερος άνθρωπος, αυτόν που εμείς θεωρούμε ως τον χειρότερο άνθρωπο, ακόμη κι αν είναι εγκληματίας, ή διαστής ή είναι δυνατόν να σωθεί με ένα μνήσθητη, με ένα κύριε ελέησον. Αν αυτός ο άνθρωπος με ειλικρίνεια Παρακαλέσει τον Θεό να τον βοηθήσει, ο Θεός θα τον λυτρώσει χωρίς να μετρήσει το πλήθος των σφαλμάτων, των εγκλημάτων και των αμαρτιών του. Θα τον λυτρώσει χάριτη, χάριτη έστε σε σωσμένη. Τον λυτρώνει ο Θεός με τη δύναμη της χάριτος και βέβαια με την προϋπόθεση της θυσίας του Πάνω στο σταυρό. Και τον καθιστά ο Θεός, αυτόν τον απαράδεκτο, τον εγκληματία, τον βιαστή, τον σούπερα αμαρτωλό, πολίτη του παραδείσου. Ο Θεός τον καλεί κοντά του στην αγκαλιά του, εφόσον εκείνος δείξει ένα ίχνος αληθινής μετάνοιας. Μια και μόνη προσευχή, ένα και μόνο αληθινό κύριε ελέησον είναι δυνατόν να σώσει τον άνθρωπο εκείνο τον οποίο εμείς απεχθανόμαστε νιώθουμε οργή εναντίον του και μόνο η μνήμη του είναι δυνατόν να μας προκαλέσει εσωτερική ταραχή ας είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι ότι αυτός που μας πλήγωσε και μας τραυμάτισε βαθιά είναι πιθανόν να βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού. Αν δεν το αντέχουμε, ας μείνουμε μακριά. Ή καλύτερα, αν δεν το αντέχουμε, ας προετοιμαστούμε για να συμφιλειωθούμε με αυτή την αλήθεια. Ότι ο Θεός είναι απροϋπόθετη αγάπη, δεν βαθμολογεί και δεν κρίνει τον άνθρωπο με τα ανθρώπινα μέτρα, ούτε με την ανθρώπινη ηθική, αλλά είναι έτοιμος να λυτρώσει οποιονδήποτε αφήσει ένα καρδιακό άνοιγμα ώστε να μπορέσει μέσα από εκεί να διεισδύσει η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μακάρι να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτό το γεγονός ότι αυτοί που μας πλήγωσαν μπορεί ήδη να είναι πολίτες του Παραδείσου ή αργότερα μετά την κοίμησή τους να βρίσκονται στην αγκαλιά του Θεού.